1: Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e, para nós, é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da Palavra de Deus. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso, eu quero sugerir a você que abra sua Bíblia e acompanhe atentamente o estudo da Palavra de Deus. Depois, você pode escrever compartilhando como Deus falou ao seu coração. E é exatamente isso que o nosso irmão da cidade de Mauá, estado de São Paulo, escreveu com as seguintes palavras. Sempre ouço o programa através da Bíblia e gosto de acompanhar esses preciosos ensinamentos, pois eles estão revolucionando a cada dia o meu modo de pensar. Quando usadas por Deus, as ondas do rádio têm a capacidade de mudar e transformar o mais duro coração. Eu vou divulgar esse programa a meus amigos e irmãos. Querido amigo, esse é o nosso objetivo. Desejamos que através desse programa muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus. Na verdade, isso vai demonstrar ao mundo a presença do reino de Deus entre nós. Muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo seu incentivo. Agora eu quero convidá-lo a um momento importantíssimo do nosso programa. Você sabe, nós temos feito isso a cada programa. Nós temos, nesse momento, aquela busca da presença de Deus, da sua orientação, da presença do Senhor conosco. Vamos orar, então. Pai amado, somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Senhor, buscamos a iluminação do teu Espírito para que esse programa seja uma bênção. Que o Senhor fale a cada um de nossos corações. Nós oramos pedindo essas bênçãos, louvando o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos a primeira parte do capítulo 15 da carta de Paulo à igreja de Corinto. Nesse capítulo, Paulo vai tratar sobre um dos temas que realmente interessa a todos nós, os cristãos. Ele vai tratar sobre a ressurreição. O título que eu sugiro para esses 34 versículos iniciais é A Ressurreição de Jesus Cristo a Base da Nossa Fé. A Ressurreição de Jesus Cristo a Base da Nossa Fé. Normalmente, uma vez por ano, Comemoramos o domingo da ressurreição. Na chamada Semana Santa, o domingo é o dia da ressurreição. Comemoramos a vitória de Jesus sobre a morte. Jesus se tornou o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Paulo disse isso aos Colossenses capítulo 1, versículo 18. Mas esse dia só é comemorado para os que creem na ressurreição. Para aqueles que não creem, para aqueles que, como Tomé, duvidaram da ressurreição de Jesus, ainda há muita dúvida e incerteza. Para aqueles que não creem num futuro preparado por Deus para o ser humano, quando falamos sobre esse assunto, esse realmente é um dia de muita reflexão. É um momento de profundos pensamentos e sérias reflexões. Os que não creem na ressurreição têm que responder a seguinte questão. O que será do meu futuro? Para aqueles que, como Alguns de Corinto afirmavam não haver ressurreição dos mortos. Os nossos comentários sobre esse assunto devem provocar perplexidade e tomado de uma posição. Temos que saber que a afirmação de Paulo é completa. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem naqueles dias festivos de Páscoa, nós não celebramos o coelho da chocolate, não celebramos a renovação da vida, não celebramos mais uma data em que nos presenteamos mutuamente. Não, nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a certeza da nossa ressurreição. O texto mais conhecido do Novo Testamento, que trata sobre a ressurreição, é exatamente esse daqui do capítulo 15, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Temos aqui, então, o início de uma nova sessão dentro dessa carta. Paulo está combatendo, nesses versículos, uma afirmação errônea que surgiu no seio da igreja de Corinto. Eles afirmavam que não haveria ressurreição de mortos. Se aceitarmos tal ideia, temos que perceber que tal afirmação nos leva a uma grande heresia dentro do cristianismo. Isto é, Cristo não ressuscitou. Se afirmarmos isso isso é, de que não há ressurreição, o conteúdo básico do evangelho cai por terra. Por isso, nesse texto, Paulo esclarece mostrando-nos que o princípio que podemos extrair do texto, o princípio que nos desafia, diz que crer na ressurreição de Jesus Cristo deve fazer parte básica da nossa confissão de fé no evangelho. Eu repito, essa é a frase que sintetiza esses versículos iniciais nessa primeira poção de Corinto. Crer na ressurreição de Jesus Cristo deve fazer parte básica da nossa confissão de fé no Evangelho. E nessa primeira parte de Coríntios, capítulo 15, dos versículos 1 a 34, nós encontramos cinco afirmações sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes dessa primeira afirmação, eu quero ler os versículos 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos se retiveres a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A primeira afirmação, baseada nesses versículos, então, diz que. Cristo ressuscitou. Esta é a mensagem do Evangelho. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é o anúncio aos homens de que podemos ser irmãos. Por isso que Paulo nos trata como irmãos. O Evangelho é o anúncio aos homens das boas novas de Deus. São boas notícias da salvação que Deus providenciou aos homens. O que fazer com o Evangelho? É uma resposta que também podemos encontrar no versículo 1. Devemos recebê-lo, devemos nele perseverar. Devemos receber, devemos crer e perseverar, continuar firmes no evangelho. Uma terceira questão é, o que é que produz o evangelho? O evangelho produz a salvação? Veja que o verbo salvar está no presente. Portanto, produz filiação e essa salvação no presente vai se concretizando dia a dia. Nós já somos salvos, mas estamos sendo salvos também. Nós já somos salvos do ponto de vista divino, mas estamos desenvolvendo a nossa salvação do nosso ponto de vista. Uma quarta pergunta é o que é exigido pelo Evangelho, versículo 2. Ora, pelo texto... Nós temos que reter a palavra pregada, temos que crer com razão, temos que crer na genuína pregação do evangelho que exige o quê? Exige renúncia, confissão de pecados, exige reconhecer a nossa pecaminosidade, exige mudança de vida, exige que tenhamos uma transformação de vida. A pregação do evangelho que devemos crer nos mostra que entramos na batalha espiritual e que os sofrimentos fazem parte da vida cristã. A exigência é crer no evangelho da conversão e não no evangelho da adesão. E qual é a nossa responsabilidade diante do evangelho? Lembrar-se, tê-lo como memorial. Devemos o lembrar constantemente. Dessa salvação maravilhosa que o Senhor tem nos dado, manter-nos fiéis ao conteúdo da palavra. As escrituras prediziam tudo o que iria acontecer. Agora, uma pergunta que é importantíssima. Qual é o conteúdo do evangelho? Veja o versículo 3. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo foi sepultado e Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Esses três pontos são básicos, são fundamentais no conteúdo do Evangelho. E por isso, então, podemos comprovar a realidade do Evangelho? É a última pergunta. Nos versos 3 e 4, nós respondemos afirmativamente. Através do testemunho de Paulo, que recebeu o Senhor, pode comprovar a realidade do Evangelho. Através do testemunho das Escrituras, podemos confirmar a realidade do Evangelho. E as testemunhas que viram o Senhor Jesus ressurreto, comprovam a realidade da ressurreição. Portanto, agora, a segunda afirmação é que Cristo ressuscitou, declaram as testemunhas visuais. Nos versículos 5 a 11, nós encontramos esse relato. Primeiro, Jesus apareceu para Cefas ou Pedro, conforme o versículo 5. Depois ele apareceu aos doze, que na verdade eram 10, porque faltavam Tomé e Judas, conforme o versículo 5. Depois ele apareceu a 500 irmãos, conforme o verso 6, juntamente com Mateus 28, 18 a 20. Em quarto lugar, ele apareceu também a Tiago, isso é, ao seu meio-irmão. Você deve se lembrar que os irmãos de Jesus não criam nele, conforme João 7,5. Mas já em Atos 1,14, nós encontramos os irmãos, juntamente com Maria, orando, esperando de Deus a promessa da vinda do Espírito Santo. Em quinto lugar, ele apareceu a todos os apóstolos, isso é, aos 11, juntamente com Tomé, conforme João, capítulo 20, 26 a 29. Todos, isso é, apóstolos e discípulos em geral, Jesus apareceu, conforme relata o versículo 8, quando ele foi subindo às alturas, quando ele foi elevado às alturas. E no versículo 8, é muito interessante o que Paulo fala. Ele apareceu também a mim, como um abortivo, como um nascido fora do tempo. Essa é a sétima aparição que Paulo mostra nesse relato é, de 1 Coríntios, capítulo é, 15, do versículo 5 até o versículo 8. Por isso... As testemunhas comprovam a realidade da ressurreição. A terceira afirmação, então, é que Cristo ressuscitou. E disso depende a nossa vida cristã. Os versículos 12 a 19 são os versículos realmente básicos desse texto. Eu quero lê-los com você. Ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis, e ainda permanecemos nos nossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, ah, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, esses versículos 12 a 19 Realmente são o conteúdo central Da passagem E Paulo mostra a lógica de quem Afirmava Que não tinha acontecido E que não poderia haver Ressurreição Ao fazer isso Paulo está mostrando A centralidade da ressurreição Para a vida cristã Ele apresenta sete pontos essenciais A respeito da ressurreição Primeiro Negar a ressurreição é afirmar que Cristo não ressuscitou E se os mortos não ressuscitam Então Jesus não ressuscitou e continua morto A falta de lógica em nossas posições Pode nos levar a declarar heresias Se não cremos e valorizamos todo o conteúdo do evangelho Vamos ter que ficar escolhendo No que crer e no que não crer Negar um ponto da verdade É fazer desmoronar toda a verdade Segundo Negar a ressurreição e afirmar que a nossa pregação é vã, versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é vazia, sem sentido e é mentirosa. Se não há ressurreição, se tudo termina por aqui, se todas as nossas aflições, as nossas tribulações, elas não têm sentido. Se não houver ressurreição, se não há ressurreição e Cristo ainda está morto, estamos proclamando uma mentira, estamos proclamando o engano terceiro, negar a ressurreição é afirmar que a nossa fé é vã versículo 14, se a fé vem pelo ouvir e ouvir é ouvir a palavra de Deus não havendo ressurreição, a nossa fé está apoiada no vazio, se negamos a ressurreição e negamos a ressurreição de Cristo não há onde colocar a nossa fé A fé nasce quando olhamos para Cristo crucificado e ressuscitado. Onde você está colocando a sua fé? Quarta verdade é que negar a ressurreição é afirmar que nós somos falsas testemunhas de Deus, versículo 15. Quando afirmamos que Jesus ressuscitou, afirmamos que Deus o ressuscitou. Mas se não há ressurreição, se Cristo não ressuscitou, então estamos proclamando algo que Deus não fez. E só Deus tem o poder sobre a morte. Se não há ressurreição, quando proclamamos que Jesus é o Filho de Deus, então estamos mentindo e estamos fazendo Deus de mentiroso, pois Jesus não passa de um mero líder espiritual, um impostor, que se disse Filho de Deus e está morto. Quinta verdade. Negar a ressurreição é afirmar que permanecemos nos nossos pecados. Versículo 17. O salário do pecado é a morte. Portanto, todos merecemos morrer eternamente. Afirmamos que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, dando-nos nova vida. Não havendo ressurreição, então estamos ainda em nossos pecados e totalmente separados de Deus. E estamos terrivelmente enganados. Uma sétima colocação é que negar a ressurreição é afirmar que os que dormiram em Cristo pereceram. Versículo 18. Uma outra consequência terrível é essa Se não cremos na ressurreição É que a morte continua Como não só o nosso último inimigo Mas como um inimigo invencível Se não cremos na ressurreição Não temos qualquer esperança a respeito dos queridos que já partiram Morrer não seria dormir em Cristo Seria uma incógnita pereceríamos sem esperança e sem Deus se não houver ressurreição. E, finalmente, em em sétimo lugar, negar a ressurreição é afirmar que nós somos os mais infelizes de todos os homens. Versículo 19. Se Cristo não ressuscitou, qualquer expectativa de vida após a morte se evapora. Se Cristo não ressuscitou, nossa esperança se limita somente a essa vida. Se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida... Ah, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se tudo o que temos é a vida aqui na Terra... Não faz sentido colocar as nossas esperanças em promessas sem fundamento. Não faz sentido a santidade e a pureza. Isso é se não há ressurreição. Mas, graças a Deus... Veja a afirmação do versículo 20... Cristo ressuscitou, e assim podemos ter certeza da vida eterna. Portanto, temos que observar quais essas consequências, quais as implicações da ressurreição de Cristo que afetam o nosso dia a dia. Por isso, a quarta verdade é que Cristo ressuscitou dando certeza da vida futura. Versículos 20 a 28. Eu quero também ler com você esse texto dos versículos 20 a 28. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem também todos serão vivificados em Cristo cada um porém na sua própria ordem, Cristo as primícias depois os que são de Cristo na sua vinda e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai quando houver destruído todo o principado bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés e o último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então essa quarta verdade afirma que Cristo ressuscitou nos dando certeza da vida futura. Nós temos aqui sete considerações a fazer. Primeira, Cristo de fato ressuscitou. Ele é a primícia dos que já partiram, versículo 20. A primícia garante a colheita. Segunda observação, o contraste entre as duas criações nos garante a vida futura. Os gerados na criação adâmica recebem morte eterna. Mas os regenerados, aqueles que nasceram de novo em Cristo... Tem a vida eterna. A vinda de Cristo nos garante a ressurreição. Ressuscitarão primeiramente as primícias, isto é, aqueles que já morreram, versículo 23. Mas ressuscitarão depois os que são de Cristo na sua vinda, que estiverem vivos, também no versículo 23. Uma quarta verdade é que o estabelecimento do reino messiânico trará, demonstrará, proclamará, a vitória de Cristo. O reinado de Cristo é o anúncio do fim, versículo 24. O reinado de Cristo é o anúncio da vitória de Deus, o nosso Pai, versículo 24. A quinta observação é que a vitória de Cristo se dá contra as hostes espirituais. A vitória de Cristo é a destruição de principados, potestades e poderes, versículo 24. A vitória de Cristo é a completa submissão dos inimigos sob os seus pés, versículo 25. O último inimigo, na verdade, a ser vencido é a morte. A força da morte é o pecado, fortalecido pela lei. A morte é inimiga derrotada pelo homem que está em Cristo. E uma sétima e última observação é que a devolução de todas as coisas ao Pai garante a nossa vida futura. Todas as coisas estarão sujeitas a Cristo. E Cristo mesmo se sujeitará àqueles que lhe sujeitou todas as coisas. Isso é, o Senhor Jesus se sujeitará ao Deus, ao nosso Deus e Pai. E agora, finalizando em quinto lugar, uma quinta verdade é que Cristo ressuscitou, dando sentido à vida presente. Nos versículos 29 a 33, nós encontramos essa afirmação. Cristo ressuscitou, dando-nos sentido à vida presente. Veja o versículo 29. Se não houvesse ressurreição, por que se batizar pelos mortos? E aqui temos uma interpretação delicada, porque não é hábito, e não é doutrina bíblica, se batizar pelos mortos. Porém, lá em Corinto, havia essa prática. E Paulo, simplesmente, ao invés de eh, se contrapor a essa doutrina ou a essa prática, ele usa essa prática como um argumento contrário a essa afirmação de que não havia ressurreição. Paulo, então, diz, se não há ressurreição, não há lógica em se batizar pelos mortos. Ok, Essa prática não é uma prática cristã. Porém, Paulo utiliza desse recurso para demonstrar a falta de lógica daqueles que não criam na ressurreição. Versículo 30, se não há ressurreição, por que então nos expomos aos perigos contínuos? Versículo 31, por que não morremos então se não há ressurreição? Versículo 31 também, se não há ressurreição, Não há por que viver de modo a glorificar a Jesus Cristo Para que viver uma vida de santidade e de piedade? Versículo 32 Se não há ressurreição, por que enfrentarmos lutas terríveis? Versículo 32 ainda, em sexto lugar Se não há ressurreição, por que se privar de prazeres genuínos? Por que essa disciplina tão séria para nos mantermos santos e puros? para nos encontrarmos com o Senhor, se não há ressurreição. E, finalmente, no versículo 33, se não há ressurreição, por que evitar até as conversas inconsequentes? Ora, o que temos aqui são sete colocações muito claras, demonstrando a falta de lógica daqueles que afirmavam que não havia ressurreição. Mas a verdade, essa quinta verdade, afirma Cristo ressuscitou, nos dando então sentido à vida presente. Nós temos uma vida assim disciplinada, correta, justa, pura, piedosa diante de Deus. Sofremos até porque cremos na ressurreição e cremos que estaremos para sempre com o Senhor e receberemos os seus galardões. Queremos concluir então essa nossa exposição de 1 Coríntios, capítulo 15, com duas perguntas. Você não crê na ressurreição? Cuidado, pois a tendência humana é andar por caminhos tortuosos. Cuidado, pois a natureza humana é insensata. Mas há uma outra pergunta. Você crê na ressurreição? Então, afaste-se dos caminhos pecaminosos. Em você habita uma nova natureza. E retorne aos caminhos de sensatez. Permita que o Espírito Santo te conduza a uma vida de santidade. Querido amigo, eu espero que você tenha essa capacitação do Espírito Santo para viver uma vida digna do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Até o próximo programa.